0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora
1: pela corrente do bem. Olá,
2: eu sou a jornalista Deise Alvarenda e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando esta edição do nosso programa. Hoje é dia 22 de setembro, uma quarta-feira, mas o programa vai ao ar no dia 24, próxima sexta-feira, que será o nosso novo dia também de encontros aqui quinzen... quinzenais na Web Rádio Censura Livre. Então, o programa agora vai ser quinzenais, mas às sextas-feiras... A partir das, 18, das, 8, das 6 horas da tarde Vamos dar um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo Sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem No estúdio da Web Rádio Censura Livre em São Gonçalo Região metropolitana do Rio de Janeiro Vocês como sempre aí não o veem Mas ele sempre faz aquele sinal positivo Desejando que tudo ocorra bem A gente agradece e diz que vai ocorrer Finalmente, cumprimentamos aqui o convidado desta edição, com muita alegria, o músico Luiz Justino, com quem conversaremos hoje, sobre o tema nosso hoje será a luta contra o racismo nas prisões arbitrárias de jovens e negros. Olá, Justino. Olá, Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite da gente para conversar aqui com a gente, Contar um pouco dessa história e também contar a sua história como músico, enfim. A gente vai ter muita coisa aí para falar. Justina, eu peço licença inicialmente aí para você e para quem está nos acompanhando, acompanhando, desculpa, ouvintes e internautas, para antes de iniciar aqui a nossa conversa, informar os nossos canais de transmissão e participação. Então você aí pode ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como Rádios Net, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre ou no nosso aplicativo próprio através da loja de aplicativos Play Store. Como vocês sabem, tudo aí gratuitamente. Antônio também coloca aí na tela para quem esteja acompanhando aí online. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da, da emissora, que é o www.clwebradio.com www.clwebradio.com Na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube, que também você encontra aí facilmente digitando o nome da emissora. Então, estão aí os nossos canais para vocês curtirem, seguirem, se inscreverem nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação livre e mais democrática. A gente também tem o nosso e-mail, que já já o Antônio vai colocar aí na tela também, que é o contato clweb, Contato clweb, tudo junto, arroba Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21 965 53 8908. Repetindo, o nosso WhatsApp 96553-8908. Então, envia também, enviem também aí um comentário, uma pergunta. A gente vai gostar muito de contar com a sua interação e sua participação. Lembrando, por último, que se você perdeu aí alguma atração, algum programa da nossa emissora, você também pode ouvir os programas em formato podcast. Aí nos chamados agregadores de podcast que estão aí na, na tela também. Com os, com os seus vários, o Unshort, Spotify e Google Podcast, que são alguns deles que você também pode curtir a nossa programação nesse formato também podcast. Então, essas são as informações que a gente sempre passa aqui para quem nos acompanha, e vamos conversar, já iniciar o nosso bate-papo aqui, com o músico Luiz Justino, cujo tema hoje da é nosso bate-papo é a luta contra o racismo nas prisões arbitrárias de jovens negros e pobres, principalmente no estado do Rio, né? onde a gente vive. Justino, é, eu vou te chamar mais de Justino porque eu vejo aí pelas suas redes sociais que as pessoas te chamam mais assim, né? É, mas a, a gente sempre faz também, pede para quem está aqui com a gente, quem, a gente, com quem a gente conversa aqui na nossa programação, para fazer uma apresentação, uma breve apresentação de quem, de quem é Luiz Justino. Fala para quem está nos acompanhando aí um pouquinho de quem é você, por favor.
0: Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos da Conceira Justino. Agora, no momento, sou mais conhecido como Luiz Justino. O um músico né que há pouco tempo foi preso justamente por, por foto. É, assim, eu... Eu desde pequeno, desde novo, sempre fui para a área... Da... Eu, gostei mais, eu gostava mais da área da música, né? Porque teve uma vez que eu passei em frente a um projeto que eu toco hoje em dia, e escutei o som de um instrumento. Aí eu fui conhecer. Mas, na verdade, os meus irmãos de criação já davam lá, lá, lá. mas eu nem sabia que eles seria meus irmãos de criação. Porque eu, muito novo, tive... Os pais, né, familiar, como toda a comunidade deve ter, os pais não se, não, não se acertaram muito. Aí eu fui morar com a minha tia. E nessa, eu comecei... Ah, como os filhos dela, né, davam aula lá, eles, eles ficaram com a responsabilidade de cuidar de mim, porque eu saí de casa muito, muito, muito cedo mesmo. Saí de casa com nove anos. Aí eles cuidavam de mim e me levavam pro projeto e lá poxa lá eu fazia todo tipo de instrumento pandeiro cavaquinho tudo mais mas eu gostava mesmo do som do violoncelo parece que me conquistou lá na na época aí eu comecei lá né comecei a trabalhar porque se chega na determinado momento você vai ter que poder, ter que trabalhar ter sua renda Aí comecei fiz todas as provas lá e passei por Orquestra master Aí, cara, teve um episódio agora, há pouco tempo, que foi comigo, que eu fui acusado de ter cometido um crime. Que caso, no dia do crime, eu estava tocando e eu fui abordado também, eu estava com o instrumento, tinha acabado de tocar. E me apontaram como um... um Primeiro, primeiro foi o assalto, né, que é 157, o artigo lá que eles falaram para mim, e como um chefe do tráfico do, da comunidade onde que eu vivo. Mas sendo que todo mundo me conhecia, porque eu tinha foto com o artista, sem ser eu, né, que também sou artista, foto com os artistas famosos. Aí o caso começou a repercutir, porque ninguém entendia por causa de que eu estava preso. Ninguém entendia. Aí, chegando, né, aí, graças a Deus, fiquei só cinco dias detido. Nove meses mas mesmo assim eu fiquei nove meses para comprovar minha inocência. Coisa que, que o sistema deveria ter pelo menos me investigado, que, que eu estava foragido para eles lá, três anos, o processo estava de 2017, fui preso em 2020. Três anos, eles nem sequer investigaram. Quer dizer, a gente que é de comunidade, a gente não pode ter uma rede social, a gente não pode ter vestir da forma que quer, a gente não pode falar com gíria, a gente não tem nosso direito nem de ir e vir. Portanto, que eu fui preso sem ter feito nada. Entendeu? E como é que ninguém consegue explicar isso? A mim. Ou muito... me ouvindo?
2: Sim, sim. É, realmente é, como eu disse numa edição de um programa passado para quem não vive né, o problema para quem não sofre na pele literalmente a questão do racismo é, é, a gente solidariza né? mas assim a gente não consegue dimensionar o que de fato é cruel para quem passa pelo problema pelo pelo problema desculpa é, mas só de ouvir a descrição que você está contando e quantas histórias infelizmente que a gente ainda ouve é, dá realmente um, um, um nó na garganta da gente, né? Dá uma, uma tristeza, principalmente. Eu não gosto de falar revolta porque, né? É, a revolta parece que é um, um, estabelece um confronto, né? Na verdade, é, a gente, eu acho que a gente deveria assim sempre se solidarizar no sentido de realmente acabar com isso, né? Mas não pela força, não por um uso de uma violência, nada disso, né? Então, assim, é, é muito forte essas histórias, como a sua, essas histórias calam fundo, né? E, e a gente tem esse sentimento realmente de, é, de se solidarizar, né? De, está ao lado para lutar junto com vocês que literalmente negros sofrem esse problema, né? Só para é, é, a gente situar, Justino, você é de Niterói, né, região metropolitana do Rio, é, porque a gente na internet, a gente tem um público, né, às vezes muito variado, e é, a gente já teve aqui, às vezes tem realmente pessoas de outros estados, até às vezes morando, brasileiros que moram em outros países, então, só para a gente situar que a história que aconteceu com você dessa prisão arbitrária, né, injusta, extremamente injusta, aconteceu em Niterói. Eu queria que você descrevesse um pouco onde você estava, né? É, e foi no ano passado, né? Tem exatamente um ano que aconteceu isso com você. Então, conta para a gente onde você estava, onde você estava tocando, que dia foi. Por favor.
0: Sim. E... e... No dia que eu fui tocar, eu toco na rua com o pessoal, né? tem um grupo que também toca na rua. A gente começou a tocar na rua por causa da pandemia. Porque a gente trabalhava muito mais com eventos tipo casamento, festa de 15 anos, tudo mais. Mas a gente parou, teve que parar por causa da pandemia. Acabou tudo para todo mundo. A gente teve a ideia de tocar na rua. Aí, no dia, vou te contar, no dia que eu fui... De manhã, a gente tocou na rua aqui em Caraí Não sei se todos conhecem A que agora o nome da rua é a Paulo Gustavo A gente tocava muito naquela rua ali Porque é a rua mais, mais movimentada Aqui dessa parte de Niterói Sem ser o centro de Niterói Aí a gente tava tocando ali E tava ruim Tava ruim a renda pra gente A gente falou assim Não, vamos para barca as barca lá tocar Da travessia Porrilha a gente foi lá na barra, tocando de uma, mais ou menos, até cinco e meia, por aí, quais seis horas. Aí no final a gente, eu fui, a gente foi tendo, dividir o dinheiro. Por causa, de cada um que somou os oito, né as oito pessoas, aí dividiu um o dinheiro. Sendo que tem um que mora na mesma comunidade que eu, então a gente automaticamente viria embora junto. Sendo que na hora que a gente acabou de contar o dia ele dividiu a turma, eu e ele estava vindo para pegar um o ônibus na rodoviária, no caso ali no centro de Niterói, terminal. Aí na hora que a gente foi, aí eu fui no comércio, ele tinha dois amigos dele parado ele foi falar com dois amigos dele, aí chegou dois, dois, duas motos do Niterói presente, não sei se todo mundo conhece. Aí chegou a moto, abordou eles. Aí, quando eu tava chegando perto, eles são tudo mais claro que eu. Aí quando eu tava meio que tava chegando perto, eles começaram a puxar o nome. Aí liberou os moleque. E eu que nem tinha sido abordado por eles, só porque eu cheguei perto, também entrei, vamos dizer, entre aspas, no rolo deles. Aí puxaram lá as documentações. Aí a minha tava com processo. De 2017 e ninguém e diz assim eu não tinha o que fazer para me livrar daquilo no momento eu mesmo que que não, não fosse eu não eles me levaram sem eu ter sem eu poder me defender falar assim não eu tô tocando cara tava tocando eu, depois que eles falaram que eu tinha esse processo eu virei vagabundo assim mesmo que eu fui tratado, de Luiz Carlos da Costa Justina foi virar vagabundo, entendeu? Não respeitaram nem o meu direito. Não me respeitaram. Não me deram ouvidos, entendeu? Então, isso, a gente sofre todos os dias. Mas a gente não acredita que vai, ser, vai chegar um dia que vai ser, assim, estupidamente ruim com você. A gente não tem, eu, eu até, eu até aconteceu isso comigo eu sofri vários preconceitos assim, você vê na olhar da pessoa eu mesmo quando eu ia tocar em evento você vê no olhar da pessoa, não te olha diferente a gente olha como o, o, o Carlos músico te olha como o negro músico, entendeu? tentando te dar um exemplo e mesmo que fosse se não gosta da, da nossa cor, só respeita eu passo longe, passa longe também. Mas não precisa botar a gente em cela porque a gente é negro. Não precisa tirar o nosso direito de ir e vir porque a gente é negro. Entende? Então, aí nesse dia, me conduziram, aí cheguei lá, botei minha, é, botei minha, minha digital lá, né, no caso? Lá na delegacia. E estava lá, no 57. Assalto a mão Como que minha foto foi parar lá? Ninguém explicou. Mas eu sei como minha foto foi parar lá. Porque eu tenho redes sociais. Porque minhas redes sociais sempre foram um pouquinho movimentadas. aí pensa que
2: pode perder qualquer
0: um.
2: A minha quer sorte, dizer... É...
1: Quer
2: hum. dizer, o verdadeiro acusado tinha semelhanças com você. E, na verdade, foi a sua foto que foi parar no lugar da pessoa que realmente estava sendo acusada, não é isso? né? Sim,
0: basicamente o que me explicaram foi isso. Que minha foto foi parar na delegacia e, para e para e minha surpresa, não acabou, não. Não tinha acabado assim, porque não foi só isso que me jogaram. Me jogaram como um chefe do tráfico do, do, daqui da grota. Quer dizer, eu ia pegar mais de 10 anos de cadeia sem ter feito nada. Eu roubo, sim, o coração das pessoas com minha música. Tento, pelo menos, alegrar elas. Me alegrar também, porque é trabalho que eu fico horas estudando em casa para ver o um sorriso no rosto da pessoa. Aí, por causa disso, eu tenho que ser preso. Entendeu? Entende? Se eu se não fosse um projeto social... Ou se não fosse o Luiz Carlos da Costa Justino, eu seria só mais um. Então desenho...
2: A sua prisão né, acabou sendo é, é, menor do que muitos casos que a gente conhece por conta da repercussão que teve, a época, né, no ano passado, da mobilização das pessoas e a repercussão na mídia. E, então, você ficou cinco dias. Eu não vou dizer apenas, porque você não deveria ter ficado nenhum. Né? Isso aí já é ponto pacífico, né? que não deveria ter ficado um, mas você ficou menos tempo do que nos casos que, infelizmente, a gente vê que outras pessoas ficam por serem negros, pobres e, e morando em comunidades que vivem o mesmo problema que você vive. E você estava me contando, Justino, que a partir dessa sua... Dessa, do, dessa sua história pessoal, tão é, difícil, né? É, você resolveu, assim, você não abriu ainda, mas você quer abrir um canal no YouTube para contar essa história, a sua história, né? E de alguma forma, assim, chamar atenção para o que é a causa disso tudo, que é o que a gente está falando desde o início aqui da nossa conversa que é a questão do racismo o racismo estrutural que a gente tem no nosso país. Como você mesmo descreveu a, sua, a partir da sua própria história, que você vai tocar no lugar e você consegue perceber pelo olhar das pessoas, um olhar diferenciado. Isso é racismo. Né? Não te identificam como profissional, mas te vêem primeiro, tem em primeiro preconceito em relação à sua cor. Né? Então, como é que você pensa em fazer esse canal e ser realmente uma... É, a partir da sua história, o que, que você pretende atingir como objetivo a partir desse canal no YouTube?
0: Estou complementando a sua fala, nem todos os casos que eu é visto assim. Tem gente que gosta também de, do jeito que, é, que a gente é, tem esse preconceito todo. Sim, eu não abri ainda, porque eu estou tentando, estou lendo bastante para meter ter conteúdo para mim poder, sim não só falar, mas, assim, mostrar com convicção que a gente não é só isso. Eu quero mostrar isso em pouco tempo, as pessoas ver que a gente também é inteligente, mas as pessoas verem que também a gente são feito igual elas. Se a agição for melhor em você em uma coisa, você é melhor que eu em outra. Mas pode também se igualar, entende? Entende? então eu, eu quero abrir o canal para outras vozes igual a minha poderem falar porque se a gente começar a focar em um ponto só a gente vai para frente entendeu? se todas as vozes da comunidade começarem a falar porque uma pessoa é igual, é igual a eleição é igual são. eleição se uma pessoa ou duas votar não faz tanta diferença mas se a comunidade toda falar vai dar impacto eu sei disso, a prova viva disso Aconteceu comigo Em tantos casos que ninguém botou um ponto Botou um ponto assim Todo mundo focou no ponto Porque tem tantos outros casos De outras, muitas outras pessoas presas Por causa disso Eu comecei Eu comecei, eu entrei lá como Falei com vários juízes Eu fui para um debate com vários juízes E fui lá Enfrentar porque eu quero Realmente mudar isso eu quero que a gente também tenha voz. Não quero que a gente pare de, de ser preso por causa, só por causa da nossa cor. Que para de ser julgado pela nossa aparência. Então, se eu conseguir abrir o canal, eu quero fazer isso, porque outras pessoas me procuram sobre esse mesmo assunto. Igual você conseguiu me achar. Entende o que eu estou falando? eu estou dando a minha voz aqui. Eu tô tentando focar em um ponto. Eu quero que esse ponto também seja meu para partir para outras pessoas. Porque... Outro, outros pessoas... o meu que foi preso. O Gugu que foi preso. Ficou dois anos. Ele foi preso no mesmo dia que eu. Olha só. Por foto também. Só que ele ficou preso um ano eu fiquei, fiquei só me respondendo aqui fora. Entende? Como é, que, como é que eles conseguem quebrar as pessoas por dentro e o moleque agora? Um ano da sua vida é perdido. E aí? Ninguém tem uma resposta para isso.
2: No seu caso, Justino, é, o seu processo ele foi finalizado, ou seja, percebeu-se, foi comprovado realmente que a acusação contra você era totalmente infundada, não tinha fundamento nenhum, e, e, digamos, a sua ficha ficou limpa de, perante a. É, a, a justiça, é, aos órgãos de, de policiais? Você ficou... Foi dado um fim e a sua ficha ficou limpa é, em relação a esse caso? Ou você ainda responde a algum processo? O seu processo, de alguma forma, continua?
0: Não, não respondo processo, não. Mas ainda não estou com esse papéis, porque a justiça, infelizmente, é a justiça. Infelizmente, é a justiça. Tem que... Não tem nem direito de estar com as suas coisas ainda Portanto, fica tá demorando para me pegar os papéis. Mas, assim... Era isso que ele falar para você mesmo sobre a parte do meu canal.
2: É, eu sinto que você, assim... Você já tinha até me falado que você teve muitas, né obviamente, muitas consequências psicológicas em relação a isso, e eu acho que re, reviver essas coisas também não são né, nada agradáveis para você. Como que foram essas consequências? Como você lidou com, essas, com esses problemas psicológicos por conta dessa prisão? E como é que você se sente agora? Né, você está fazendo alguma terapia, alguma coisa que te ajude a enfrentar melhor essa, essa parte da sua vida, né? Porque a história não, não passa, né? Não vai apagar da sua memória o que você passou. Mas as, os traumas, né, a gente às vezes consegue aprende a lidar com eles, né? Então como que como, como que você quais foram esses traumas e como que você está lidando com eles hoje?
0: Eu já botei na minha cabeça que é bola para frente. Se eu ficar pensando nisso, eu não vou andar, não vou caminhar. Se eu ficar pensando nos dias que eu passei lá, porque, assim, eu lembro de todo segundo que eu passei lá. Todo tempo que eu passei lá. Me marcou. Me marcou bastante. Eu cheguei. Eu estou até fazendo. conversando mais com a, com a psicológica, mas, assim, não é porque eu fiquei com trauma daquilo. É porque eu quero superar a vontade de mostrar o mundo que eu sou Luiz, entendeu? Porque assim, não que me me que tô, mas não me me travou, entendeu? Me travou um pouco porque eu falei assim, não, se eu tô estudando, se eu tô fazendo certo, por que essa parada tem que acontecer comigo? Entendeu? Então, eu quero mesmo crescer por causa disso. eu quero mostrar para o mundo que também podemos crescer. por o jovem da minha idade, jovem negro também, que pode ser alguém na vida. E não tem essa que você é negro, que você não pode ser um médico, que você não pode ser um violinista, você não pode ser um violoncelista, você não pode ser um advogado, entende? Então, eu quero ser uma inspiração. Mas não por causa disso. Isso, o canal é mais para me dar voz ao povo mesmo, mas eu também estou tô, tô estudando para ser um grande velocista ainda. Por isso que eu comecei a conversar com ela para mim entender essa situação toda, que às vezes é só umas um, um obstáculo na tua vida, que para você parar.
2: Qual é a expectativa que você tem da, da reação das pessoas, é, jovens negros como você e outras pessoas que vão curtir e acompanhar o seu canal? Qual a expectativa que você tem em relação ao canal e, e como que as pessoas vão receber esses conteúdos que você pretende estar né, tá, tá formulando para apresentar né, através dessa nova fase da sua vida como youtuber?
0: Assim, eu quero que dê um impacto neles né, que, que queiram mesmo também crescer Vou mostrar para eles que eu fui preso que eu tive esses problemas familiares e consegui vencer. Quero ser uma inspiração, entende? Eu quero mostrar que, que mesmo que a gente tinha é favelado, uma comunidade, a gente também consegue vencer. E vai que eu ajudando outras pessoas, outras pessoas ajudam outras pessoas. É isso que eu te falo de a gente focar em um ponto, entende? que daqui a pouco a gente consegue evitar isso ou diminuir bastante isso.
2: Entendi. Tem uma uma eu pesquisei um pouco aí o seu Instagram e eu vi uma selfie que você colocou, uma foto né, é sua, muito bonita né, com toda elegante, parecia que você estava parecia não acho que você estava aí num camarim é, se aprontando para uma apresentação, acredito que seja tenha sido anterior. E tinha um comentário seu né, sua postagem era muito interessante. Você dizia assim. Eu tenho um sonho que os negros e os brancos sentassem na mesma mesa em paz. Até porque, por dentro, somos todos vermelhos e brancos. Vermelho, sangue, e brancos, os nossos ossos. É, eu interpretei isso como uma luta pacífica contra o racismo. Né? Aquilo que eu estava falando lá no início. Né? É, ter uma luta lutar para a gente acabar com isso, mas de uma forma com amor, né? de uma forma pacífica, em paz, na palavra que você usa é até essa. Né? É isso mesmo? É que eu, você acha que eu interpretei certo aí a sua postagem? E quais são esses sentimentos realmente que te movem nessa luta contra o racismo?
0: Sim, na parte que eu falo, vermelho e branco por dentro, porque a gente é só isso. Só visto por fora, pela nossa cor. Mas eu como eu falei, se eu sou melhor que você em uma coisa, você pode ter certeza que você vai ser melhor que eu em outra. A gente pode andar em comunhão, a gente pode andar junto. Entende? Que gente, Porque a gente não não pode ser só visto por fora, a gente tem que ser visto por dentro, porque por dentro eu sou igual a você. Entendeu? Era isso, mas você descifrou bem <risos> essa frase. Eu falo em todas as entrevistas porque eu acho que essa frase é de impacto. Eu acho que essa frase é de impacto. Eu vejo muita gente, cara, assim, da comunidade com tanto talento, quanto jogando bola, quanto. É... Como é que fala? Eu vejo mais o futebol, vou te dando mais do futebol, porque aqui tem um campo, eu vejo as crianças que é branco e negras, mas é de comunidade, mas sempre tentando um ajudar o outro. Se caiu, o outro ajuda a levantar. Se se machucou, o outro chama o tio. Então, acho que a gente são tudo igual, a gente pode andar junto. Se aqui dentro eu vejo isso, por que a gente não pode andar fora da comunidade? Porque simplesmente a gente é, a gente é negro. Simplesmente a gente fala com da nossa forma de falar. Simplesmente porque tem, vai ter um branco do meu lado que vai estar de gravata e eu vou estar de, de camiseta, de, de calça e um tênis. Aí eu não posso andar nem sentar na mesma mesa. Entende? Cara, tem muita pesquisa que eu, eu andei pesquisando muito mais, né? Você vê, cara, assim, prova viva. Uma pesquisa: tinha um cara branco e um cara negro. Primeiro botou o negro para ir entrar para comprar um carro, nem atenção ele ganhou. Agora o cara branco não chegou com a mesma roupa. Isso, ele estava com a mesma roupa, só que ele era negro e eu era branco. E fizeram o teste, meia hora só de diferença. Aí o cara branco foi bem atendido e, e, e o funcionário veio. Falou com o preço do carro e tudo mais do carro, e, 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 e o negro não foi nem atendido. O cara perguntou: Pô, você quer uma água para ele? Entende? Como é que a gente praticamente não é valor, porque a gente não somos dinheiro, mas a gente não significa nada, 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 assim, para algumas pessoas. Né? Não vou dizer todas também, nem julgar ninguém mas assim eu só estou te falando porque eu vivo isso dia após dia é é bem bastante constrangedor agora se você crescer a minha inspiração para os outros é essa porque caso eu cresça fica, fico grande tocando bastante violoncelo você vai ver como é que é diferente aí eu vou poder entrar em tudo que eu tudo que eu, tudo que o lugar pode vamos poder me olhar feio de cara feia não vou poder gostar de estar me vendo ali, mas vão ter que me migulir. Entende como é que a nossa resistência pode ser assim, de forma positiva? E eu quero que seja dessa forma. Porque hoje em dia, eu já sou reconhecido bastante no país, né? Por causa do que aconteceu comigo. Portanto, que eu tô concorrendo esse prêmio também na... no jornal O Globo, né? Mas, assim, não foi mérito meu ainda. Foi mérito de uma injustiça que aconteceu comigo. Sou conhecido Sou conhecido, graças a Deus, mas por isso. Portanto, que na época eu comecei a dispensar a emissora porque eu estava me sentindo triste de não ser o Luiz Carlos da Costa Justino. De ter que ser o Luiz Justino, que sofreu uma covardia do, do sistema e está todo mundo procurando por isso. Não estão me procurando porque eu toco violoncelo, que eu gosto de tocar violoncelo. Portanto, que depois disso, poucas pessoas, igual você, vêm me perguntar o que que eu quero o que eu sonho em ter na vida entende eu só aproveitou da, da praticamente da desgraça desculpa o termo da desgraça de outra pessoa mas essa desgraça vai ser direcionada para algum lugar e isso eu já já estou fazendo direcionar ela para algum lugar para algum lugar melhor para gente porque me quebrou mas também me deixou mais forte e eu estou procurando sempre todos que Quero conversar comigo sobre isso, eu vou lá para o converso e tento orientar, pô, mano, é aqui, é ali. E assim, daqui a pouco, a gente está andando em linha reta. Porque a gente que mora em comunidade, a gente já anda em linha torta. A gente já não consegue terminar os estudos porque já vem de, de berço ter que trabalhar. Carregar material. É, é, capinar um quintal e isso para você poder se investir. para você comer tu tem que virar um porteiro tem que juntar aí um pouco do teu pai que que virou que aqui. tá no, tá na portaria um pouco meu que eu carreguei para material entende então se a gente começar todo mundo se direcionar não vamos todo mundo estudar não vamos todo mundo ter mais informação que daqui a pouco a revolução já é essa a minha não vai chegar a ser tanta, mas o um próximo a mim vai ser melhor do que, do que a minha. Em vez de ele ser preso, ele vai poder, pelo menos, tentar caminhar de uma forma mais justa. Vai poder começar a faculdade de maneira, fosse ingressar, daqui a pouco está grande. Então, assim, eu falo isso para sensibilizar até os pais também de seus filhos que estão em casa, novos, e a estudar sentiva, afirma ele, faça estudar. Porque o resultado vai ser lá na frente. E vai ser para outros também. No, eu agora eu vou tentar lutar, mas não para mim. Sempre não me filha, que eu tenho uma filha também. Já de, de agora eu já tento ensinar ela tudo. Até violoncelo eu já tento ensinar ela. Para ela ser uma grande, eu dou confiança para ela, eu tento falar, filha. Viu como é que é com aquilo ali? Filha, viu como é que é isso aqui? Viu como é que se você fizer isso aqui, você vai longe, filha? Viu como é que é bonito prazeroso? Isso é um sinal de carinho e apoio. Isso também é investimento nela. Eu sei que lá na frente ela vai ser alguém. Se Deus quiser. Então, assim, Luiz. Luiz.
2: Desculpa, eu tô é, aqui. Não, mas é porque você está ensinando um monte de coisas para gente. Né? a gente aqui é coadjuvante de tanta coisa que você está ensinando para a gente as suas palavras são né, o que você está transmitindo é realmente um choque de realidade para todo mundo e tão, ao mesmo tempo que é um choque de realidade, é também um momento em que você fala que a gente tem que se unir né? para reverter isso de você não lutar sozinho nem você e nem os jovens como você que vivem o mesmo problema. Nós também, mesmo não vivendo o problema que vocês vivem, a gente também tem que se unir para acabar com isso. Se a gente acha que, que, isso não, que isso não deve acontecer, que também é contrário a isso, a gente tem que se dar as mãos e lutar junto. Né? Eu vou só te pedir licença um pouquinho, interromper um pouquinho o nosso papo, porque a gente tem um intervalinho aqui rapidinho, para a nossa campanha de apoio aqui à Web Rádio Censura Livre. A gente volta já, já.
1: Okay. Tá? Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos aqui com o nosso programa. Hoje estamos conversando com o músico Luiz Justino sobre a luta contra o racismo. É, nas prisões arbitrárias de negros, jovens e pobres das comunidades. E a gente ouviu aí o apoio aqui à Web Rádio Censura Livre, nesse momento que a gente divulga o, o apoio institucional, que nós somos uma, uma, uma emissora sem fins lucrativos, todos nós comunicadores, somos voluntários, e o que a gente arrecada é para custear os nossos uh, uh, o que a gente tem aqui para pagar os nossos custos de transmissão, de internet, de luz, enfim, tudo que a gente precisa para manter a emissora no ar. E nesse momento que a gente divulga nosso apoio institucional para novas contribuições, a gente também agradece e divulga o nome dos nossos apoiadores mais frequentes, que nesse momento são o Centro Cultural Otávio Brandão, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro... José Eduardo Peçanha, Júlio César Vieira, Lohan Neves, Marcelo Benites, Ana Hermano, Cep Teresópolis, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Então, pela nosso, nossa campanha aí que foi veiculada nesse momento, tem todas as informações. Se você também quiser saber mais detalhes, pode entrar em contato no nosso WhatsApp ou entrar na nossa página nas nossas plataformas digitais, e você vai ter todas as informações para nos ajudar aqui. aí o nosso WhatsApp, a nossa minha colinha aí, código diário é 21 9653 8908. Então é isso. Então a gente hoje está conversando aqui com o músico Justino, ele é de Niterói, ele sofreu uma prisão, ele foi vítima de uma prisão arbitrária, sem fundamento lógico como infelizmente ainda acontece com muitos jovens, especialmente no nosso estado, isso aconteceu há um ano com ele, provavelmente todo mundo que teve estado nos assistindo aí lembra da história, e ele nos deixou aqui como um gancho que era exatamente o que eu queria falar com você, Luiz. É, eu também percebo muito isso, que quando acontece um caso, eu sei que a grande mídia, os meus colegas aí, jornalistas, enfim, os veículos, de modo geral, querem saber do, do caso, é, acham que divulgar, é, divulgar amplamente o caso é, pode reverter alguma situação para não acontecer outros casos semelhantes, mas fica muito focado realmente, como você falou, você acaba sendo conhecido por aquela, por aquela situação e não quem é você. E eu, quando pensei em te procurar, e que me chamou a atenção, foi justamente essa sua é, a novidade que você apresenta, de ter um canal no YouTube, né? se tornar um YouTuber para falar do que você faz, contar a sua história, mas de uma maneira que seja uma inspiração, como você mesmo usou essa palavra, e eu acho que essa palavra é muito adequada. Então, eu, eu queria também agora falar, focar, nessa, nessa, nessa essa trajetória sua como músico mesmo. Né? É, eu, eu vejo assim, que é, você também colocou uma coisa no seu Instagram que eu também achei muito interessante, eu queria que você comentasse. É, você disse assim, o violoncelo é a minha arma, a música, minha munição, a orquestra da grota é meu abrigo. É lindo isso, é muito poético, né? e você como artista, você fala com essa facilidade, transmite coisas boas, porque os artistas têm essa capacidade de nos tocar. Né? Não é coincidência que você é um músico, né? toca um instrumento tão difícil, que é o violoncelo. Então, eu queria que você comentasse isso e contasse um pouquinho dessa sua história, embora você já tenha contado um pouco no início, é, da, da sua participação na Orquestra da Grota que é um projeto muito importante e muito conhecido, não só aqui no estado do Rio, mas acredito que é, até nacionalmente. Né?
0: Sim, sim, a Orquestra de Cordas da Brota é bastante conhecida, porque já viajou o mundo todo também, né? o pessoal que foi mais antigo, no caso, alguns até cheguei a citar que era o Museu de Criação, é, ficamos mais conhecidos também agora por causa disso, né? Que, graças a Deus, fui a inspiração também para alguns, alguns projetos na social, viu que, querendo ou não, a música salva, literalmente, pois me salvou. É, assim, esse foi o pepezinho, né? Para sensibilizar mesmo as pessoas que tem que é assim que tem que ter um projeto social na comunidade, porque querendo ou não, o projeto social salva outras crianças, não estou falando só de projeto de, de, de música, mas por futebol, botar vôlei, botar algumas coisas que pelo menos façam elas se interessar por alguma área, entende? Porque se deixar a criançada, querendo ou não, na rua, não é que eles vão, não vão todo mundo para o caminho ruim, mas deixam de aprender também coisas boas. E deixam de também, desde o começo, ter um interesse por alguma área. Eu, graças a Deus, não falo que o violoncelo é munição, o violoncelo é uma arma, porque, querendo ou não, desde lá de trás, eu já vim investindo nessa arma. E minha munição foi quando aconteceu isso comigo, a minha música começou a disparar, porque minha música estava tudo é, nas redes sociais. Então, eu comecei a roubar o coração das pessoas lá atrás, quando eu comecei a caminhar, procurar uma área do violoncelo. Então, lá atrás eu já estava me defendendo, entende? Que lá atrás eu já comecei a botar coisa na internet, lá atrás eu comecei a estudar violoncelo, e isso mudou a minha vida. Sem querer, lá atrás, ela já, já, eu já estava me defendendo. Eu acredito se tiver outros projetos sociais, outras pessoas também possam se defender assim. porque E também se interessar por fazer algo já desde novo. Se é um professor de educação física, não importa o que seja, que a pessoa escolher. Mas se, se a pessoa já, já tiver alguns, já ter dado os passinhos aqui atrás... Não vai precisar correr tanto lá na frente. Vai dar mais alguns passos lá na frente e vai conseguir. Porque aqui atrás já está aprendendo. Entende? Então, eu agora, para você ter noção, eu não quero mais fazer só, só mais bacharelado. Agora eu quero fazer jornalismo. Porque lá atrás já estava fazendo violoncelo. E agora eu quero conhecer, juntar um com o outro. Entende? Para que eu possa... É, é essa a minha arma de crescer agora no momento. Esse é o meu ponto que eu quero seguir. E mostrar que lá na frente outros também conseguem. Entende? Então, assim, o meu maior sonho é também botar um projeto aqui dentro. Se não for da música, da área que eu estou, mas chamarem outros, outros projetos para cá. Botar rugby, alguma coisa assim. Basquete, alguma coisa que, que no momento também o que interessa mais a criançada é o esporte. Eu também era assim, eu, eu jogava bola e também ia para música, mas porque eu, eu sempre fui apaixonado também de tocar violoncelo. Mas assim, eu sempre gostei também de jogar bola. Sempre gostei também de brincar de, até de bandeirinha, não sei se todos conhecem bandeirinha de, de ficar trocando de sandália de um lado para outro, só para correr lá. E quando você tá todo mundo junto, acho que a energia também é boa. Então as crianças vão se conhecer desde pequeno, então às vezes um vai ajudar o outro lá na frente. Então, esse é o efeito natural que um projeto social faz, entende? Esse é o efeito natural. Assim, eu posso estar errado, mas é o que eu vejo. E é o meu humilde opinião também.
2: Eu acho que eu até já, te, já assisti uma apresentação sua, porque eu acho que você já está há muito tempo no, no projeto da Grota, né? na Orquestra da Grota. Eu assisti uma apresentação uma vez do grupo numa formatura da cultura inglesa, que a cultura inglesa, né, o curso de inglês, patrocinava a grota. Você fazia parte dessa época em que o curso é, dava esse apoio cultural para vocês?
0: Sim, sim, mas eu não cheguei a pegar totalmente a época. Peguei mais o um finalzinho. Porque a gente vive de patrocínio, às vezes patrocina um ano, dois anos, entende? Não é. É, tipo assim vitalício ou não é bastante tempo é, então eu como sou um pouco mais novo que, que os outros pessoal então peguei menos essa época mas é bom isso também eu, eu achei muito assim eu não cheguei nem a cursar mas eu achei que era vantajoso para alguns depende De é isso que eu te falo se sempre tiver um projeto assim, Sempre vai interessar alguém de alguma área doce. Eu, por mim, assim, se eu conseguisse ajudar duas pessoas, eu já tava muito satisfeito, já tava feliz. Pô, mano, já ajudei duas pessoas. Dessas duas pessoas, essa... vai ajudar mais duas pessoas. E essa daí vai caminhando. Entende? Se você ser uma influência para um, você vai ser para dez. Porque automaticamente. Eu sempre falo cinco, porque eu sempre aprendi assim. Eu sempre tive essa ideia de ciclo. Quando você começa aqui, vai dar aquele aquela roda no né, do ponteiro e tu vai voltar para cá. Então, sempre se você começar aqui agora, automaticamente outra pessoa vai continuar o seu ciclo e sempre você vai vai estar tá, assim, mantendo a integridade de todo mundo. Entende? Então, uma salva a outra, uma ajuda a outra. Então, eu acredito que o projeto social tem esse poder de ajudar. E com patrocínio também ajuda muito, você que tem a emissora, você sabe que sempre temos que estar sendo ajudado para ajudar outras pessoas. Então é bom ter patrocínio, é bom ter projeto social e é bom influenciar outras pessoas. Então eu acredito que com isso tudo que eu tentei te resumir aqui <risos> é isso. <risos>
2: É, você tem talento também no jornalismo, não é por nada que você escolheu essa área também. Né? Desde, desde sucesso. É, o projeto da Grota, né? a Orquestra da Grota, então, ela, ela forma novos músicos, continua com o seu projeto e os que, digamos, já estão formados, é participam, é, participam de um grupo que fazem apresentações. Né? Vocês se apresentam profissionalmente. Hoje, a sua atividade, ou seja, desde que você entrou para o projeto da, da orquestra da Grota, você formado, você vive da música, né?
0: Sim, sim. Eu formado no projeto vivo da música. Eu toco na orquestra master, na orquestra principal. Mas hoje em si, eu sou mais o aquele cara que tem que falar. Cara que eu, eu virei o, o, o rostinho bonito do projeto, vamos dizer assim que tem que falar sobre apresentações, porque eu, agora eu sou o mais conhecido do projeto, então estamos aproveitando isso também. Que... Por isso que eu estou falando aqui um pouquinho melhor, porque assim, cara, eu não tinha vocação nenhuma para falar, não sei se você via minhas outras reportagens, mas agora eu estou gostando dessa área, estou tô, tô lendo mais um pouquinho, estou me soltando mais aos poucos, mas estou... Tô... Então, acredito que com isso também eu consiga chegar naquele meu canal tão sonhado <risos> e influenciar outras pessoas.
2: Bacana, Justino. Muito bom conversar com você. Realmente é uma inspiração, como você falou. E é falar também do, desse talento seu, da sua inclinação para a música. Agora aí no jornalismo também, que eu tenho certeza que você também vai ter sucesso. E a gente já está indo para ir para o final do programa. Eu queria que você aproveitasse esses minutinhos finais para deixar algum recado. A gente tem colocado, colocou na tela, né? O seu... Porque como você não tem o um canal ainda, você tem o seu Instagram, que você movimenta mais, que é o eu, Justi eu Luiz Justino, né? Luiz com Z, em que as pessoas também que tiverem interesse em conhecer, você ma em conhecer mais você... Ter mais informações sobre, sobre você podem fazer contato através aí do seu Instagram. Então, aproveita esses minutinhos que a gente tem para encerrar o nosso papo, para deixar a mensagem que você quiser, por favor.
0: É. Primeiro, né, aqueles é. lugares sociais que está tudo com o mesmo nome, tá? Lu, Luiz, eu, Luiz Justino. Me seguem lá, que eu estou sempre botando alguns conteúdos lá, não só sobre, só sobre o racismo mas sim do cotidiano, meu mesmo, que eu boto muita coisa na meu história, porque eu vejo que muitos jovens acho que se espelham em mim. Então, estou sempre botando lá. E o meu conselho, assim, para todos os que estão ouvindo primeiro, que tem filho, incentiva, incentiva a ir para um projeto, incentiva ele a ler bastante, incentiva a ter mais informações, porque, querendo ou não, você tá você tá protegendo ele de toda qualquer situação e tá ajudando ele a ser alguém melhor para alguém melhor no futuro é, e assim para todos cara eu desejo um, um não sei que eu acho que vai sair desculpa é, para todos assim eu acredito que juntos somos mais fortes se cada um mexer um pauzinho vai virar uma Opa, porque a palavra fugiu da minha cabeça agora. Desculpa. Uma,
2: uma corrente?
0: Uma corrente. E uma corrente vou forte. Me... E vamos melhorar um pouco esse Brasil aí que tá, é um pouco ingrato com a gente, mas a gente não é ingrato com ele, não. A gente vai melhorar ele. E assim eu acredito.
2: Muito bom conversar com você, Luiz Justino. Luiz Carlos, né, Justino? Da Costa, é, da, da Costa Justino, né? Você <risos> faz questão de pontuar isso. Eu acho que sim, sim, sim. É, 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 tudo que você falou dá para entender exatamente o porquê. Queria Bem, mandar um grande beijo para você. Foi um verdade. prazer. Espero que a gente possa, em algum momento, se conhecer pessoalmente. Né? E quero... Qual o nome da sua filha? Que eu vejo os seus postos também com ela, as suas postagens.
0: Melissa Soares Justino.
2: Melissa? Então, manda um beijo para a Melissa também. Ela é uma graça. É lindo ela lá com o seu instrumento, né? você ensinando a ela, né? dando os primeiros toques para ela dedilhar ali alguma coisa, né? no, tirar algum som do, do, do violoncelo, né? desafio para ela. Então, um beijo para ela, saúde para você, tudo de bom. Que é, é, você a, radio, a web, web rádio sensora ali está à disposição, à sua disposição, Sempre que você quiser divulgar alguma coisa, que seja o início de uma aproximação que possa ser mais próxima cada vez mais. Tá? Muito obrigada mesmo pela Eu sua participação agradeço. aqui.
0: Eu que agradeço. É muita gente boa.
2: Ah, obrigada. Você também é muito simpático. Um beijo grande para você. tá? E a gente vai terminando aqui a nossa conversa. A nossa corrente do bem, o Luiz Justino hoje, é mais uma corrente, é mais um elo dessa corrente do bem, que sempre tem uma nova história, a cada encontro que eu tenho aqui, através da web rádio Censura Livre com vocês, a gente conta sempre uma nova história inspiradora. Então, a gente volta numa uma próxima oportunidade, e sempre lembrando, deixando sempre aquele recadinho, que a pandemia não acabou, que a gente tem que continuar os nossos cuidados por nós mesmos e por quem e pelo próximo, seja ele da nossa família ou não. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.
1: É dia. Desde Alvarenga Entrevista A cada edição, uma
0: história inspiradora pela corrente do bem.